0: 폭풍 성장하는 대한민국의 잠수 기술이 마침내 우리를 가르친 독일을 뛰어넘을 것이란 소식에 우리 국민들이 열광하고 있습니다. 그 증거로 독일 기술을 앞지르는 새로운 잠수함이 개발되고 있는데요. 지난 2021년 11월 21일 국방과학연구소는 신형 잠수함의 사전 개념 연구가 시작되었음을 발표했습니다. 장보고 퍼급으로 명칭되는 이 잠수함은 손언일급 잠수함을 대체할 예정으로 개념 연구를 진행하고 있습니다. 현재까지 구체적인 사양은 나오지 않았지만 이 잠수함은 손언일급보다 크지만 도산 안창호급보다는 작은 체구를 가졌는데요. 이 때문에 많은 군사 전문가들은 대한민국의 잠수함이 이축 체제를 준비하는 것이라고 분석 중입니다. 간단히 말하면 해군의 재래식 잠수함 전력은 장보고 폭급으로 가볍게 경량하고 대형 잠수함은 원자력 잠수함을 준비하고 있다는 것인데요. 따라서 한국의 미래해군은 연안을 담당할 재래식 잠수함과 대양 전략 임무를 수행하는 원자력 잠수함으로 분할하여 임무를 수행하겠다는 것입니다. 만약 이 내용이 사실 정말 놀랍고 또 자랑스러운 일이 아닐 수 없는데요. 이 체제가 갖춰지는 것만으로도 대한민국이 잠수함 기술은 완전자립을 잃었다는 의미이기 때문입니다. 그런데 사실 한국이 이런 최신 잠수함 기술을 가지게 된 것은 그리 오래되지 않았습니다. 1980년대 한국형 잠수함 사업 KSS가 처음 시작되었을 때 한국은 독일의 209급 잠수함을 기반으로 잠수함을 건조했고 장보고투 사업도 14급 잠수함을 기반으로 만들었습니다. 즉독일 도움이 없이는 한국은 독자적으로 잠수함을 제대로 건조조차 할수 없었던 처지였습니다. 그런데 이제는 독일과 우리의 처지가 뒤바뀌었습니다. 우리가 연달아 새로운 잠수함을 설계하고 건조하는 동안 독일은 군축을 거듭하며 기술력이 약화되는데요. 그 결과 한국이 차세대 잠수함 장보고퍼를 논의하는 동안 독일은 잠수함함대의 존폐를 논하는 터지입니다. 심지어 장보고퍼급 잠수함에는 우리가 상상하지 못했던 어마어마한 장비들이 탑재될 예정인데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 유버트의 나라 독일조차 경악할 한국의 차기 잠수함에 대해 알아보겠습니다. 대한민국이 차세대 잠수함 장보고포를 준비하고 있습니다. 장보고포는 2030년대 노후화될 1800톤 규모의 손원일급 잠수함들을 대체할 예정인데요. 해군의 발표에 따르면 장보고포의 설계 배수량은 약 2000톤 정도가 될 예정이라고 밝혔습니다. 하지만 일각에서는 경화 배수량으로 배수량을 낮추는 걸 좋아하는 해군이 잠수함의 크기를 2000톤이라고 말했다면 만재톤수나 수중 배수량으로는 3000톤에 가까운 대형함이 될 것이라고 예상 중입니다. 그런데 여기서 장보고포 포 사업에서 주목할 것이 하나 있는데요. 바로 우리가 독자 개발한 리튬 이온 전지를 탑재한다는 것입니다. 차세대 재래식 잠수함의 추진 동력인 리튬 이온 전지를 얼마나 잘 만드느냐에 따라 장보고포의 작전 성능이 결정되기 때문입니다. 현장국은 도산 안창호급 배치 2의 추진 체계도 리튬 전지를 탑재할 것을 목표로 건조하고 있는데요. 이미 우수한 리튬 전지를 개발해 기존에 사용하던 납축 전지와 비교까지 끝마친 상태입니다. 해군의 분석에 따르면 도산 안창호급의 전지를 탑재할 경우 기존 납축전지에 비해 자망 시간이 1.6배 증가했고 최대 속도로 항해했을 때 지속 시간도 3배나 늘어났다고 하는데요. 쉽게 말해 전속력으로 움직일 수 있는 시간이 3배 길어졌고 작전지속능력이 160% 상승했다는 말입니다. 게다가 여기에 더해 추진체계를 보조해줄 새로운 추진형 프로펠러도 같이 연구하고 있는데요. 펌프제트 추진기로 불리우는 이 장치는 기존 프로펠러보다 소음이 크게 줄어들어 잠수함의 생존성을 압도적으로 늘려주는 차세대 추진체계입니다. 펌프제트 추진기를 최초로 장착한 영국의 트라팔가급 잠수함의 경우 펌프제트 추진기를 사용했을 때 20노트 이상의 속도에서 불과 8노트 수준의 소음밖에 나지 않았습니다. 차세대 추진기 인 펌프제트 추진기가 얼마나 뛰어난지 알려주는 사례가 하나 있습니다. 영국의 벵가드 잠수함과 프랑스의 르트레옹팡함이 수중에서 서로를 인지하지 못해 충돌한 사건이 있었을 정도입니다. 따라서 펌프제트 추진기와 리튬 전지를 탑재할 장보고 퍼급의 성능은 그 어떤 재래식 잠수함도 따라잡을 수 없는 수준이 될 것이 분명합니다. 하지만 한국이 아무리 잘났다고 하더라도 훨씬 전부터 잠수함을 만든 잠수함 강국들에게는 비빌 수 없을 것이라는 이야기를 하는 이들도 있습니다. 먼저 펌프제트 추진기만 하더라도 유럽 국가들이 먼저 사용하고 있는데 후발 주제인 한국이 최고의 잠수함을 만들 수 있을 리가 없다는 것인데요. 그 중에서도 설령 다른 나라들을 다 제친다고 하더라도 유보트로 명성이 자자하던 독일은 이기지 못하다 할 것이란 의견이 특히 많습니다. 당장 독일이 만든 212형만 보더라도 이를 잘알수 있다고 하는데요, 212급잠수함은 214급잠수함의 원형으로 소노1급잠수함의 친척벌이라고 할수 있습니다. 212급잠수함은 최초로 AIP를 탑재한 잠수함으로 알려져 있는데요, AIP는 공기 불필요 추진 시스템의 약자로 외부의 산소 공급 없이 추진 동력을 제공하는 기관을 의미합니다. AIP를 장착하게 되면 수중에서 추가적인 산소를 공급하지 않더라도 더 오랫동안 자망할수 있습니다. 1사급 잠수함인 손원일급이 209급 잠수함인 장보고급보다 자망 능력이 3배나 늘어난 것도 이 AIP 덕인데요. 게다가 덩치도 손원일급보다 커서 도입 당시에는 혁신의 아이콘으로 불렸습니다. 이런 기술만 보면 한국이 독일을 이기는 것은 거의 불가능해 보일 수 있습니다. 하지만 독일의 현재 방위 산업은 생각보다 비참합니다. 겉보기와 달리 독일의 잠섬 전력은 굉장히 취약하며 잠섬 기술 역시 퇴화하고 있는 상황입니다. 상황인데요. 일례로 독일의 수출형 잠수함은 세계 베스트셀러로 전세계 국가들로부터 사랑받지만 정작 독일 해군이 운영하고 있는 잠수함은 2.12급 잠수함 6척밖에 없습니다. 심지어 점점 노후화가 진행돼 성능조차 뛰어나지 않는데요. 2.12급 잠수함은 도산 안창호급은커녕 소년일급과 경쟁해서 겨우 이길 수 있을 정도의 스펙입니다. 그럼에도 독일은 새로운 잠수함을 건조하지 않고 그저 개량형의 건조계획만을 발표했습니다. 1945년 종전과 동시에 시작된 냉전으로 독일은 동독과 서독으로 나뉘면서 나토와 소련의 최전선이 되었습니다. 이에 따라 최전선인 독일의 각종 첨단 무기가 배치됐습니다. 특히 서독의 경우 미국의 막대한 원조를 받아 여러 첨단 무기를 만들 수 있었는데요. 아직도 우선 무기라고 인정받는 레오파르트 2와 PGH 2000 자주포가 이때 개발된 무기들입니다. 하지만 1990년대 소련이 붕괴하고 냉전이 끝나면서 상황이 달라지기 시작했습니다. 19 1990년 독일이 통일되고 1999년에 폴란드가 나토에 가입하면서 유럽의 최전선이 독일에서 폴란드로 옮겨졌는데요. 게다가 독일을 지원하던 미국이 경제위기 테러와의 전쟁으로 지원을 줄이고 독일 정부가 완전한 통일을 위한 통합비용에 막대한 재정을 쏟아부으면서 살벌한 군축이 시작됐습니다. 이 때문에 기껏 만들었던 레오파르트2 전차는 물론이고 패트리어트와 같은 방어체계까지 싹다 중고로 팔아버렸는데요. 이런 정신나간 군축의 결과 현재 독일 연방군은 껍데기만 남은 반쪽짜리 군대가 돼버렸습니다. 그 예로 빗자루 사건이 헤이해진 독일 연방군의 상태를 보여주는 단적인 사례입니다. 2014년 나토훈련에 참가한 독일 연방군 기계화보병대대 소속 복서장갑차들의 기관총 대신 빗자루가 달려있었다 사실이 밝혀졌습니다. 무려 31%의 장갑차에 기관총이 탑재되지 않고 빗자루에 검은 페인트를 칠해 기관총처럼 흉내만 냈는데요. 과거의 영건과는 달리 이런 말도 안 되는 는 일이 태연하게 일어나는 게 현재 독일 연방군의 실태입니다. 한편 같은 시기 대한민국은 꾸준히 성장을 이루고 있습니다. 대한민국은 냉전 이후에도 북한과 중국의 위협을 지속해서 받았기 때문에 꾸준히 전력을 키웠고 2022년 현재 세계 최정상급 군사력을 보유하게 됐습니다. 예를 들어 독일이 군축으로 레오파르트 3 사업을 취소할 때 대한민국은 K1 전차의 업건 사업을 통해 K1, A1 전차를 만들었고 이를 바탕으로 K2 전차를 개발했습니다. 또 독일이 잠수 전력의 개량을 포기했을 때 한국은 독일로부터 209급 214급 잠수 기술을 이전받아 장보고급 손원1급잠수을 건조하면서 독자적인 기술력을 축적했습니다. 이 덕에 순수 국산 잠수함, 도산안총호급을 건조할 수 있었습니다. 반면 독일 해군의 잠수함 대는 겨우 형식만 유지할 수 있는 수준으로 몰락했습니다. 승정국인 나토의 주요 멤버들이 독일의 잠수함 대가 강화되는 것을 막았기 때문입니다. 나토 소속 승정국 미, 영, 푸, 삼국은 1, 2차 대전을 겪으며 독일 잠수함 함대에게 큰 피해를 본 경험을 잊지 못했습니다. 그래서 나토는 독일이 500톤급 이상의 잠수함을 가지지 못하도록 제약을 걸어 독일의 잠수함 함대를 약화시켰습니다. 냉전이 끝난 지 한참 뒤인 2005년에야 다시 힘을 되찾은 러시아를 막기 위해 독일이 잠수함을 건조할 수 있도록 허락했는데요. 이 때문에 독일은 잠수함을 운영하는 법을 거의 잊어버리고 말았습니다. 2017년 10월에는 일 2, 3대 잠수함 U-35호가 노르웨이 연안에서 훈련하다가 방향타 손상으로 복귀했을 정도인데요. 심지어 그 무려 바른 5척이 모두 고장나 있었다고 합니다. 한마디로 한 국가의 잠수함 함대가 전멸 상태에 있었다는 것인데요. 독일군 국방참모총장에 따르면 무려 5개월 동안 잠수함의 전력 공백이 있었다고 밝히기도 했습니다. 이와는 반대로 우리 대한민국은 같은 해 손원 1급 4번함 김자진함이 전력화되고 5번함인 윤봉길함이 진수되면서 총잠수함 3.3 전력이 열네 척으로 늘어났다는 것을 생각하면 독일의 군이 얼마나 참담한 지경이었는지 잘알수 있습니다. 한편 독일 역시 전력 부족을 절감하고 있었는데요. 그래서 독일은 2032년까지 2.12급을 개량해 2.12 CD급을 배치하겠다고 선언했습니다. 현재까지 공개된 바에 따르면 2.12 CD급은 스텔스 선체를 이용해 선체 형상이 바뀌고 배수량 2,400톤으로 늘리고 전장 73미터로 대형화된 데다 리튬전지까지 탑재될 예정인데요. 하 같은 시기 한국은 도산 안창호급 9척을 전력하면서 20척이 넘는 잠수함 함대를 보유하게 됩니다. 게다가 비슷한 시기에 배치가 완료될 장보고 퍼크 배성능은 E12CD를 앞둘 것이 분명하다고 하는데요. 그 이유는 바로 첨단 설계 때문입니다. 리튬전지는 장치 특성상 납축전지보다 더 넓은 면적의 시설이 필요합니다. 하지만 현재까지 잠수함의 설계로는 리튬전지의 성능을 제대로 끌어낼 수 없었습니다. 실제로 도산 안창호 배치2에도 리튬전지가 절반 만 탑재된다는 발표가 있어 국내에서 논란이 된 적이 있습니다. 도산 안청호급의큰 선체에서도 이런 문제가 있었던 걸 고려하면 212 CD급이 아무리 선체가 커지더라도 모든 성능을 이끌어내긴 어렵다는 것입니다. 반면 장보고퍼는 새로운 함체로 독자 설계할 예정인데요, 독일은 기본 형태에서 덩치가 커진 설계 반에 한국은 완전 새로운 잠수함으로 설계하게 됩니다. 이것만 보더라도 독일의 212 CD급과 장보고퍼급을 비교해 보면 장보고퍼급이 제 성능을 발휘할 가능성이 높은 것이죠 이처럼 대한민국은 끊임없는 군사혁신을 통해 기술을 모방하던 국가에서 최신 트렌드를 선도하는 방산강국으로 탈바꿈하고 있습니다 앞으로 건조될 대한민국 장보고폭급이 완성되면 우리 대한민국 해군은 이원화된 잠수함 전력으로 지금은 하지 못했던 새로운 전략과 전술을 펼칠 수 있는 막강한 해군이 될수 있습니다 여러분의 생각은 어떠신가요?